0: Inflation und Tyrannis Der US-amerikanische Jurist und libertäre Autor Lysander Spooner sprach offen aus, dass Steuern Raub sind. Er begründete sogar sein Urteil eindrücklich. Wenn die Besteuerung ohne Zustimmung keine Räuberei ist, dann bräuchte jede Räuberbande nur zu erklären, sie sei die Regierung und alle Räuberei wäre legalisiert. Vor dem Hintergrund dieser Überlegung entpuppt sich Inflation ebenfalls als Raub, denn sie ist im Kern eine Steuer. Man kann daher auch von Inflationssteuer sprechen. Dazu ein Beispiel. Mit Ihrer Investition erzielen Sie einen Ertrag von 5%. Beträgt die Ertragssteuer 100%, ist Ihre Rendite 0%. Die Kaufkraft Ihres Kapitals bleibt unverändert. Das gleiche Ergebnis stellt sich ein, wenn die Ertragssteuer 0% und die Inflation 5% beträgt. Eine Steuer in Höhe von 120% würde vermutlich viele Menschen, selbst wenn sie Steuern nicht als Raub anerkennen, als schädlich brandmarken. Sie kommt einem Raubzug gleich, der sich nicht nur am Ertrag, sondern auch an der Substanz vergreift. Beispiel, wenn Sie 5 Euro mit Ihrer Investition erzielen, dann müssten Sie bei einer Ertragssteuer von 120% 6 Euro Steuern zahlen. Übersteigt die Inflation die Investitionsrate, tritt dieser Fall ebenfalls ein. Sie erzielen einen Ertrag von 5%, die Inflation liegt bei 6%, sie erleiden einen Verlust von einem Prozent. In beiden Fällen schwindet ihre Kaufkraft, ihr Kapital wird verringert. Dass die Inflation denjenigen, die Geld, Bankguthaben und Anleihen halten, Verluste beschert, bedarf keiner weiteren Erklärung. Verlierer sind aber auch diejenigen, deren Löhne und Pensionen nicht schnell genug an die Inflation angepasst werden. Und was häufig übersehen wird, viele Unternehmen leiden früher oder später unter Inflation. Beispielsweise verteuern sich die zur Produktion erforderlichen Faktoren wie Arbeit, Vor- und Zwischenprodukte und Energie. Wenn es den Unternehmen nicht gelingt, die erhöhte Produktionskosten auf die Absatzpreise abzuwälzen, schrumpft der Gewinn. Die Inflation setzt zudem die Kaufkraft der Kunden herab, die ihre Nachfrage einschränken und auch das schadet Umsatz und Gewinn der Unternehmen. Treibt die Inflation die Güterpreise in die Höhe, wächst auch der Kapitalbedarf der Unternehmen. Sie brauchen mehr Geld, um Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen zu finanzieren. Folglich müssen sie verstärkt die Eigen- und Fremdkapitalmärkte anzapfen zunehmende Verwässerung des Eigenkapitals und oder wachsende Verschuldung sind die Folge und damit auch eine steigende Abhängigkeit von Banken und institutionellen Investoren wie BlackRock und Co., die wiederum dafür sorgen, dass die staatlich verorteten Umgestaltungen Klimaverträglichkeit, Mindestrepräsentanz von Frauen in Vorständen, Gendergleichstellung etc. in den Betrieben Einzug halten und vollzogen werden. Wie gesagt, viele Firmen können der Inflation und ihren Konsequenzen nicht entkommen. In der frühen Phase der Inflation stellen sich in den Unternehmensbilanzen Scheingewinne ein. Gewinne, die dadurch zustande kommen, dass die Verkaufserträge durch die Inflation bereits aufgebläht sind, die in der Buchführung ausgewiesenen Produktionsaufwendungen jedoch noch nicht. Die wahre Unternehmenslage wird dadurch geschönt dargestellt. Es verleitet die Firmenleitung zur Aufzehrung des Kapitals, indem Dividenden ausgezahlt werden, die eigentlich einzubehalten sind, um die Firmensubstanz zu erhalten. Oder die Scheingewinne ermutigen Firmen zu waghalsigen Investitionen, die sich früher oder später jedoch als Flop herausstellen und durch die Firmenkapital verschwendet wird. Die Inflation sorgt allerdings auch für Gewinner, denn sie führt zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen zwischen Personen. Als da wären, Schuldner können ihre Verbindlichkeiten mit wertmäßig geschmälertem Geld zurückzahlen, werden also besser gestellt. Besitzer von Gütern, deren Preise in die Höhe klettern, werden reicher. Vor allem aber der Staat profitiert, beispielsweise durch die progressive Einkommenssteuer, heutzutage fast überall auf der Welt gang und gäbe. Sie sorgt bei Inflation für eine kalte Progression. Steigen die Löhne als Folge der Inflation, fallen die Einkommen unter einen höheren Grenzsteuersatz, werden real höher besteuert, und der Staat und seine Günstlinge bereichern sich still und heimlich weiter auf Kosten der Leistungsträger. Die Nöte, für die die Inflation sorgt, wie steigende Lebenshaltungskosten und Mieten, treiben dem Staat die Menschen in die Arme. Er wird nicht als Verursacher, sondern als Retter angesehen. Der Staat gebärdet sich als Helfer in der Not, mit reichen Steuern, Geh- und Verboten, Preiskontrollen und so weiter, unterwirft er auch noch das Wenige, das von der freien Wirtschaft und Gesellschaft übrig ist, seinem Diktat. Die Inflation erweist sich als Wegbereiter in die Lenkungs- und Befehlswirtschaft. Sie ist kein Unfall, kein Versehen, keine Naturkatastrophe, sondern menschengemacht. Und es ist nicht verwunderlich, dass die Inflation in einer Zeit als politische Waffe wieder entmottet und weltweit zum Einsatz kommt, in der die politischen Globalisten emsig an der großen Transformation, am großen Neustart arbeiten. Mithilfe der Null- und Negativzinspolitik wird die Inflation zur heimtückischen Konfiskationssteuer hochgerüstet, die, wenn diese Geldpolitik nicht gestoppt wird, vielen Bürgern sowie kleinen und mittleren Unternehmen ihre wirtschaftliche Existenz kosten und das gesellschaftliche Miteinander vergiften wird. Doch wie sich die Menschen bereits mit Null- und Negativzinsen abfinden, so werden sie wohl auch noch eine höhere Inflation von, sagen wir, zwischen 4 bis 7 Prozent pro Jahr schlucken, bevor sie aufbegehren. Zumindest eine gewisse Zeit. Dann aber kann es bereits zu spät sein, hat der Staat alle roten Linien überschritten, die seinen Allmachtswünschen hätten Grenzen setzen sollen. Und genau das ist das vielfach verkannte Übel der Inflation. Sie ist nicht nur Raub, sondern vor allem auch Nährboden für den tyrannischen Kontrollstaat. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Thorsten Polleit, nachzulesen auf eigentümlich frei.